0: Bine v-am regăsit! Sunt Crina Poenariu și alături de mine este Ștefăniță Poenariu. Discutăm astăzi despre educația morală.
1: Educația este viața însăși. Ascultă Educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.
0: am am, așa niște amintiri vis-a-vis de doamna învățătoare și într-o oarecare măsură am încercat și eu să fac asta, acum realizez cu elevii mei, atunci când ni se citeau o poveste, când mi se citeau poveste la școală sau aveam un text narrativ, la final învățătoarea ne întreba, dincolo de analiza unor elemente, dragi copii, care este morala acestei povestiri sau acestei lecții? De ce este important acest element al educației morale sau a moralei pe care să o extragem dintr-o anumită situație? De ce crezi că este importantă discuția despre moral în spațiul școlar?
1: Chiar și un dicționar de curând am citit... Uh... Alătură imaginii de morală, ideea de poveste, de învățătură. De obicei, morala se transmitea prin povești. Și astăzi, în, în regulile omileticii, retoricii, cel mai bun mijloc prin care se comunică o valoare este analogia sau povestea. Pentru că prin poveste, înțelegerea unei povești Transmite mai mult decât poate exprima o realitate obiectivă ci subiectivismul cu care este înțeleasă povestea lasă un orizont deschis pentru orice fel de semnificație de învățătură. Și în sensul acesta morala cel mai bine se transmite prin poveste. Copilul înțelege povestea, înțelege și învățătura deși nu o concretizează în cuvinte dar povestea aceea îl formează pe el. Când profesorul întreabă care este morala, îl ajută să aducă în conștient în memorie, ca apoi prin memorie să fie păstrată învățătura într-un mod conștient. Morala Reprezintă ansamblu credințelor, atitudinilor, valorilor care reglementează comportamentele sociale, raporturile dintre noi și noi înșine, raporturile dintre noi și societate, iar această, această reglare este determinată istoric, în funcție de și cultural în funcție de perioada istorică în care trăim și în funcție de contextul cultural în care în care ne aflăm. Iată că deci fără de morală am fi poate că niște simple animale odată ce noi suntem animale raționale atât ce raționăm morala își poate găsi acolo locul pentru că prin morală ne diferențiem categoric de celelalte de celelalte ființe
0: Te întreb atunci, postmodernismul este caracterizat de narațiuni și metanarațiuni? Se spun multe povești. Mai mult de micro-narațiuni
1: decât de metanarațiuni, dar foarte multe povești.
0: Este societatea noastră postmodernă o societate cu moralitate ridicată? Avem noi instrumentele de a decoda morala din poveștile noastre?
1: Sigur că da. Niciodată societatea n-a fost mai morală decât acum. Adică când vorbim despre morală, vorbim despre reglajul fin al raporturilor dintre noi. Cu ceva ani înainte, dacă erai evreu, o încurcai. Te împușca și era mândru omul că te am împușcat, la fel cum împușca o căprioară pe când. L-am vânat, ce bine am tras. Astăzi nu mai poți discuta despre asta. Sau dacă mai auzim că se întâmplă astfel de atrocități printr-o parte sau alta, crime, ni se zguduie sufletul în noi. Dacă vorbim despre politețe, din nou, astăzi este foarte foarte reglat comportamentul interpersonal și civilizația este în culmile ei. Chiar și în modernitate, când metanarațiunile erau puține că era uman, nu era meta-narațiune. Aveam nevoie de povești mari, cadru în care să intre, să intre toate lucrurile și să avem răspunsuri absolute, categorice, finale la toate lucrurile. Chiar și, at- chiar și atunci morala era mult mai puțin uh, înțeleasă, exersată decât acum. Într-adevăr, astăzi, prin micronarațiuni, fiecare cu povestea lui, morala este atât de personalizată sau atât de... de de specifică încât uneori se poate și contrazice. Adică cumva morala definește sistemul nostru de gândire. Morala reprezintă cadrul nostru de gândire. Iar într-un anumit sistem, o anum- un sistem care este generat de o anumită poveste de viață, poți avea anumite comportamente contrare fratelui tău care are o altă viziune, un alt sistem de gândire, iar astăzi acceptând că, sau crezând că metanarațiune nu există, ci că există doar micronarațiuni, fiecare cu adevărul lui, cu povestea lui și dă putere și sens și semnificație vieții povestea mea sau ceea ce ține de mine, putem să ajungem la comportamente total diferite, considerate morale, de fiecare dintre noi, chiar dacă sunt contrare. Dar conform viziunii mele și sistemul meu de gândire, poveștii mele, dacă de la poveste am pornit, este moral. Dar cu toate acestea, societatea astăzi este mai civilizată, mai elegantă, mai politicoasă decât decât oricând altcândva.
0: Cum se face că există această lipsă de sincronizare între ceea ce poate la nivel cognitiv cunoaștem Și ceea ce punem în practică. Se poate întâmpla să avem o anumită ideologie, se poate întâmpla să avem anumite credințe și totuși credințele noastre și sentimentele noastre să nu fie probate în practică. Există, se poate vorbi disociat despre latura teoretică și latura practică a moralei?
1: Se poate dacă nu este o chestiune asumată. Uite, în teologie există un concept al neprihănirii prin credință. Ce înseamnă neprihănire? Înseamnă fără pată, fără zbârcitură, adică fără păcat în termen religioși. Nu greșești, domnule. Ești în toate ață. Cum să ajunge așa? Este imposibil. Și interesant este și ciudat și trist, este că cu cât încerci mai mult să devii fără greșeală, cu atât greșești mai mult. Și Biblia ne face să înțelegem că nu există transformare de genul acesta exterioară printr-o luptă personală decât printr-o naștere din nou, un alt concept în Biblie. Adică o schimbare dinăuntru spre afară. Schimbarea aceasta cum are loc? Schimbarea asta are loc doar printr-o intervenție a cuiva din afară. Și noi spunem că intervenția aceasta a lui Dumnezeu. Bun, supranaturală cum? Pentru că dacă el nu intervine, înseamnă că dacă eu nu sunt neprienit, nu sunt fără greșeală, nu sunt de vină, că nu a intervenit el. Pe această schimbare ține și de mine, de alegerea mea, adică, de a mă pune în proximitatea lui Dumnezeu. Adică de a mă pune în proximitatea uh, dumnezeirii a lucrurilor, persoanelor, atitudinilor, cuvintelor ce țin de el. Adică eu cu cât stau mai mult în preajma Bibliei, revelația. Cu cât citesc mai mult din Biblie, cu cât stau mai mai mult în apropierea acelor conținuturi care îmi prezintă un ideal. Acel ideal mă transformă dinăuntru și devin și eu asemenea. Adică, pe scurt, există așa o, o imagine privind la Dumnezeu, privind la Biblie, privind la lucrurile frumoase, privind la iubire, privind la lucrurile bune. Eu devin lucruri, asemenea acelor lucruri fără să-mi dau seama. Dacă o iau invers, da? Astăzi vrem să fim într-un fel anume pentru că auzim. Auzim o teorie, o auzim alta. O auzim pe alta. Și noi încercăm să fim conform acelei teorii. Nu vom putea. Dacă nu este asimilată morala, învățătura, norma, în așa fel încât să fie a noastră, să fie din noi, noi zicem una, facem alta. Dar nu doar că zicem una că este învățare și facem alta. Credem una, zicem noi, avem impresia că noi credem. Deci tot, tot în Biblie. Acum dau mai mult pentru că e formarea mea până la urmă de teolog, nu? Uh, apostolul Pavel în Biblie zice că tu nu poți să crezi în Dumnezeu dacă nu trăiești ca El. Adică tu nu poți să zici că ai credință în Dumnezeu să faci fapte rele. Tu credința se verifică prin fapte. Deci când nu sunt fapte înseamnă că nu este credință. Aceasta înseamnă că este imposibil să crezi una să faci alta. Este imposibil. Decât dacă tu nu știi că nu crezi. Și tu crezi că ai crede și te păcălești pe tine. Adică nu e... ai auzit o, o vorbă undeva, ai auzit o normă, da? Și deci, m- e faină, m- m- creș și eu, mi-o asum. Tu nu crezi pentru că nu înțelegi bine, nu înțelegi substraturile, nu este o chestiune asumată, nu este analizată în detaliu, ți-ar plăcea cumva, este de fapt... O frică de a fi autentic, de a fi cine ești, este o încercare de a copia ceea ce este în jurul tău, este cumva o, 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 o încercare de a, de a fi drăguți cu lumea, de a fi drăguți cu contextul în care te afli, de a fi drăguți cu normele din jurul tău, de a fi cumva integrat într-un sistem acceptat și să te simți acceptat și astfel tu de dragul de a fi conform. Lumii, societății, cadrului social în care te afli Crezi că este Convingerea ta, dar ne putere Când nu pui în practică Este o dovadă că te minți dacă te minți și nu ești fățarnic. Adică dacă ești fățarnic, e clar Dar dacă tu chiar crezi că Îți asumi acea credință Și tu vezi că nu practici înseamnă că tu nu crezi și, Nu poți
0: Și totuși e posibil ca unii dintre cei care ne vizionează Sau ne audiază Să, să fie persoane care Poate nu afișează Sau nu trăiesc Conform unor principii creștine sau declară că nu crede în Dumnezeu. Însă se consideră și poate chiar am putea și noi considera din exterior că sunt niște persoane morale. Cum se împacă această idee cu ceea ce ai spus tu mai devreme? Există morală și în afara lui Dumnezeu, în afara Ei, dacă credinței?
1: Întreb în un umanist, întrebi un. Dacă, doar dacă îl întrebi omul cum e religios dacă,
0: Și cum e posibil?
1: Doar dacă întrebi un om religios Îți spune că moral are de-a face cu Dumnezeu Oricine, altcineva Îți spune, dar ce treabă are Dumnezeu cu moral?
0: Sunt două fațete ale aceleași manifestări?
1: Morala se referă la Acele principii de viață Care guvernează toate relațiile dintre noi Adică și ne și protejează, ne învață să ne comportăm și uh, s- este, uh, este general acceptată, este cumva votată, reprezintă uh, concepția comună a societății, este o reglementare asumată și ne, uh, ne, ne permite viețuirea și conviețuirea.
0: Amintea spre ceva din exterior, ce poate să facă un declic acolo noi și să producă niște comportamente.
1: Da. Păi ce, ce faci e... cu
0: cineva care nu crede este, nu crede într-o entitate supranaturală?
1: Dar uh, când mă referam la exterior nu mă referam neapărat la o entitate supranaturală deși poate ajungem acolo, ci mă referiam la un, un adevăr, o normă pe care o auzi pe care o accepti de dragul de a fi la fel ca toți, de dragul de a fi acceptat, din frică, nu suntem fricoși, inimaginabil de fricoși, nu numai acum cu pandemia, de când suntem, nu fricoși, și doar pentru a fi acceptați, cumva ne place acea normă valoare, sau poate chiar nu ne place, dar este asumată de toți și pentru a fi acceptați trebuie să o asumăm, ne asumăm și noi, și vrei să o practici, dar tu nu înțelegi. Adică, interiorizarea și asimilarea acestei valori sau exteriorul ei sau interiorizarea ei în noi depinde în primul rând de înțelegerea ei, de înțelegerea semnificațiilor profunde, de înțelegerea faptului că este, este imperioasă vieții tale, acea normă. De, iar când tu înțelegi, o pricepi bine, îți dai seama că este o nevoie stringentă, tu o asimilezi. Dar atunci nu o asimilezi din frică Ci o asimilezi pentru că Îi conștientizezi valoarea Iar valoarea conștientizată Se potrivește Structurii tale, sistemului tău de gândire Și îți dai seama că de fapt această valoare De fapt te reprezintă Și este o descriere a ta Și atunci este dinăuntru Nu faci pentru ceilalți Nu faci ca să fii drăguț Nu faci ca să fii acceptat Ci o faci pentru că este un pilon Axiologic, da bine, prea mult spus axiologic, da? Este un pilon al, al, al tău și asumându-ți acea valoare, este dinăuntru și lucrează dinăuntru.
0: Este, este în alte cuvinte morală o manifestare voluntară a binelui societății și binelui propriu? Adică vrei să-ți fie ție bine, lucrezi să fii tu frumos și lucrezi pentru o societate frumoasă?
1: Da, morala este fundamentul din spatele acestor comportamente. Morala este norma. Morala este, de fapt, structura. Este uh, infrastructura, spune, avem nevoie de. Dacă am avea autostrăzi în țară, am funcționat de numai, turismul ar merge. Morala reprezintă autostrăzile. Autostrăzile sau cadrul, sistemul, sistemul de viețuire. Care cuprinde norma și valoarea Este Constituția Dar în termeni umaniști Este Constituția pe care noi o determinăm În funcție de binele meu personal și binele comun Dar accept și binele comun pentru că înțeleg Că acceptându-l îmi fac mie bine Și n-am o altă soluție în care să-mi fie mie mai bine Deci tot despre mine este vorba Și atunci este o asumare colectivă a valorilor și normelor respective, care se transpun apoi în, în, într-un comportament în folosul nostru, al meu. Cine al nostru? reglează
0: normele morale ale societății? Pentru că poți să existe, aminteai și tu, poți să existe societăți care să dicteze anumite norme. În societatea contemporană, merge pe un continent pe altul și valorile așa zis, morale și raportarea la niște valori pe care noi, poate occidentali, le-am considerat valori morale, acolo nu sunt considerate a fi morale. Cine este ceva noi, presetat, care detectează comportamentele morale sau este ceva ce întâlnim de la o societate la altă și reglăm valorile noastre în funcție de contextul în care suntem. Este binele un bine universal? Și în Depinde depinde ce
1: înseamnă binele, depinde ce înseamnă binele. Dacă vorbim despre morală, da, ea este determinată, istoric, contextual, cultural. Normal că o societatea și impune societate nu reprezintă adunarea, centralizarea valorilor și normelor și unor vine de sus, pe aceea tot nu îi punem și cei de sus, de unde vor fi ei, sunt o copie, o reflectare a normelor generale a societății și este o, o, nu, drepturile omului, mereu se, se, se modifică, nu? noi spunem că evoluează odată ce societatea se dezvoltă, odată ce descoperim mai multe lucruri, omul omul, da, dintr-o perspectivă umanistă omul este nevoit să-și regleze morala și, într-adevăr, uh, morala depinde enorm de mult de tradiție, de istorie, de cultură, de locul în care mă aflu. Dar nu doar dintr-o perspectivă umanistă. Foarte interesant este că și Dumnezeu accepta asta. Spune că oamenii vor fi judecați în funcție de ceea ce știu. Și, de exemplu, spune, spune Apostolul Pavel că unii își sunt ei înșiși lege, normă, adică morală.
0: Cum de, au ajuns? Să spune că
1: n-au o descoperire. Uh, exterioară uh, ființei lor, ci singura descoperirele este conștiința, vorbim iar și în termeni religioși, da? Este acel uh, uh, for superior din ființa omului în care Dumneze- uh, la care Dumnezeu are acces și uh, din punct de vedere umanism nu există așa ceva, ci de fapt uh, pe mine mă mustră ceea ce conștiința uh, sau mă mustră conștiința în momentul în care, din punct de vedere cultural, eu am fost învățat că ceva e bine și rău. Și în funcție de cultura mea și de ceea ce am fost învățat să cred, se naște acolo mustrarea. Nu are legătură Dumnezeu, da? Dar uite, chiar și pe planul acesta biblic, există cumva o adaptare a moralei la nivelul omului. Morala în sine este... Este cadrul în care se desfășoară toate lucrurile. De fapt, morala este lege. De ce este legea morală? Da? Noi vorbim, oamenii religioși, despre legea lui Dumnezeu. Da? Date de primă oisie. Este legea morală. Morala, în afara legii, nu există. Reprezintă structura, ceea ce nou nu ne place. Structurarea autoritate și disciplină. Structura înseamnă limite. Noi nu mai acceptăm. Aici este pericul postmodernității ca dând la o parte limitele. Ce limite? Micronarațiu în povestea mea povestea mea. Poate fi superioară la povestii, povestii tale. Te va nici nu mai interesează interesat dacă e superioară sau nu e superioară. Pentru mine este ce poate fi mai sfânt. Pentru că eu asta cred. Dar noi dăm limitele la o parte și dând limitele la o parte dăm autoritatea, dăm structura. Dar structura este condiția dezvoltării personalității. În afara structurilor noi nu existăm. Problema asta există de exemplu la copii. Copiii astăzi nu mai au norme, nu mai au reguli. Și pentru maternitatea aproape astăzi este descrisă ca fiind, uh, ca fiind uh, în forma ei superioară dacă este lipsită de autoritate. Adică oamenii și mai ales mamele, și bărbații, dar mai ales mamele, să închină înaintea copiilor lor. Îi pupă și în tălpi, să zicem așa, deși nu numai în Și copiii fac ce vor, dar nu numai. Părinții se mândresc cu această știu atitudine lipsită de autoritate, de limite și copilul este numit isteț cu personalitate și noi nu ne dăm seama că copilul este dezaxat din punct de vedere axiologic. El nu are norme, el nu are reguli, el nu are limite și în felul acestea copiii devin obraznici. Dar problema nu este că devin obraznici, pentru că în afara structurilor și normelor, copiii nu mai se pot defini, ei nu știu cine sunt. Ei nu știu cine sunt. Ei cred că în obraznicia lor sunt autentici. Dar autenticitatea aceea, în timp, este, este confruntată cu altă realitate, pentru că de la o anumită vârstă, ce măi, copilul meu este super drăgălașul de el, da? Dar este incredibil de obraznic cu alții. Și părinții unor își dau seama că au copii obraznici Și nu mai știu ce să facă cu ei În raporturile dintre ei și alți copii Sau alți oameni Și își dau seama că își pierd copiii Dar copilul fiind obraznic El crezând că este autentic dă de lume. Și părintele își dă seama că au luat o raznă a copilul Dar societatea îl penalizează Dacă tu n-ai avut limite în copilărie N-ai avut norme N-ai avut legi Și autoritatea, autoritatea a fost dată la o parte Tu te duci așa în public la grădiniță Și ei jucăria copilului îl scuipi, îl piști, nu asculți. Ce fac copiii? Te penalizează, mai ales cei mai educați, dar și toți, și cei egoiști, needucați, nu mai vor să fie prieten cu tine. Atunci copilul, dintr-o dată, se uită în lume și își dă seama că nu e acceptat. El nu înțelege care este problema, dar vede că este, este înlăturat de către toți ceilalți, de profesori, de învățători, educatori, de copii, de prieteni, și atunci în el se naște frica. Și născându-se frica, el se gândește mai cum pot să fiu acceptat, deși el este obraznic. Și atunci zice, ia să nu mai fie autentic. El crede că este rău, pentru că lipsa de structuri, de norme, de valori, de morală, că despre ea vorbim, îl face pe copil nu doar dezordonat, îl lasă în voia lui, creșterii lui firești devine sălbatic, devine agresiv nu? totul este pentru el, pentru că noi avem o natură rea în noi, iar copilul de dragul de a fi acceptat începe să-și schimbe comportamentul dar când își schimbă comportamentul își schimbă în ciuda ceea ce este el și spune, nu spune el gândit așa, dar ăsta e mecanismul el devine fals, adică fals în încercarea de a deveni bun acceptat de ceilalți, după mine copilul, da, la 5-6 ani autentic aș să-i dau un pumnă în nas. Să iau jucăria din mână, dar pentru că uite ce pățesc și mă dau oamenii ăștia la o parte, nu, haide să copiez comportamentele care mă fac să fiu acceptat. Și atunci copilul, și ajungem marș și facem la fel, copiem principiile de viață ale societății. Dar nu din dinăuntru, că despre asta vorbeam. Nu dintr-o morală, pentru că am, valo- am, am niște valori, am un sistem care îmi guvernează în viața. Ce o fac? Din frică. Din dorința de a fi acceptat. Și atunci omul, copilul, cel mult, nu devine moral, nu are standarde norme, ci cel mult devine drăguț. Și copilul se gândește, cum pot eu să devin drăguț? El n-are rușine, pentru că rușinea este, este generată de, tocmai de morală, odată ce ai norme și limite și le înțelegi, când sunt încălcate limitele ție ți-e rușine. Și tu nu mai faci anumite lucruri pentru că ți-e rușine. Iosif, în Biblie vine nevasta, bă, era nevasta unui conducătorului uh, uh, din Egipt și uh, vine să se culce cu el. Ce onorul, ce șansă pentru un rob, era un rob. Eu spunem, nu pot să fac asta. Nu pot să fac asta. Nu pot să fac asta nici bărbatului tău. Și nu pot să fac asta nici lui Dumnezeu. De ce nu putea să o facă bărbatului? Se culca cu ea. Avea una, două creștea în rang. Dar îi era rușine. Era rușine. Pentru că în fața valorilor asumate, pentru că a fost învățat de mic, reguli, norme, a fost învățat ce este binele și răul. El se autoregla. Dar lipsind în copilărie morala, norma, autoritatea, limitele, copilul încearcă, începe să copieze comportamentul social, dar din frică și pentru a fi drăguț, pentru a fi acceptat. El nu știe ce rușine. Și atunci el trăiește într-o continuă tensiune sufletească în care el nu poate fi autentic pentru că dacă ar fi autentic ar fi prea, cum se zice, prea nesimțit, ar fi dur, comportamentul lui ar fi foarte ostil. El nu poate fi autentic Dar nu poate arăta nici celorlalți Autenticitatea lui pentru că el a devenit Tolerant, el a devenit drăguț El este într-o continuă Într-o continuă negare Trește într-o continuă minciună Și ajungem astăzi să zicem Că tu nu poți fi moral Vreau, eu cred un lucru Dar nu pot fi conform credinței mele Cum ai început introducerea pe care ai făcut-o Uitând că eu sunt așa Pentru că n-am fost învățat moral la de mic Pentru că n-am rușine eu nu fac lucrurile din rușine adică n-am o autoreglare ci le fac pentru a fi acceptat le fac din frică le fac pentru a fi drăguți cu ceilalți, să fie oameni mulțumiți
0: și atunci um, mai are mai are în toată ecuația aceasta loc și, și școala pentru că din ce, din ce înțeleg de la tine Chestiunile acestea sunt destul de... de uh, e un raport foarte intim în care copilul este pus și în care trebuie să, să învețe să se autoregleze. Oricine ar putea să facă mai bine asta decât părinții.
1: Tatăl și noi.
0: atunci, cadrul familial. Și atunci, uh, cum se face că la școală noi încercăm să mai punem mai întâi caracterul, dezvoltarea caracterului și ne trezim că doar reparăm mici colo. Nu cumva este deja școala prea târziu o etapă prea târzie sau o etapă mai degrabă remedială în dezvoltarea conștiinței morale a copilului?
1: Am putea spune că niciodată nu e prea târziu, deși uneori e prea târziu, dar face și școala ce poate. Însă, din punct de vedere al conștiinței de sine, copilul nu se naște conștient, el își vede mâinile când e mic și nu știe lui. Când vorbim despre formarea personalității, să se autodefinească copilul, să, să știe cine, cine este, la fel, copilul nu știe cine e Dumnezeu, tot în mediul religios. Copiii, părinții pentru copii, sunt reprezentarea fidelă a lui Dumnezeu. Există tot felul de studii astăzi care demonstrează că noi, oamenii mari, îl vedem pe Dumnezeu cum suntem noi. Cum suntem noi, așa e Dumnezeu. Așa ne-l imaginăm. Ăștia suntem. Dumnezeu este altfel. Bun, copilul când e mic crede că Dumnezeu, într-un mediu religios da, crede că Dumnezeu este identic cu tata și cu mamă reglajul moralei se face în familie în primii ani de viață școala mai corectează cât poate pentru că, într-adevăr există o, 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 un transfer de autoritate în momentul în care copilul vine la școală încet, încet, începe să-l creadă mai mult pe părinte decât pe copil că vrem, că nu vrem școala, grădinița reprezintă ruptura copilului de familie. În alte cuvinte un părinte ar trebui să fie conștient când își dă copilul la grădiniță, mai ales dacă îl dă de la 2 ani, își împarte rolul de mamă și tată cu cel care îl crește. Din toate punctele de vedere, din punct de vedere emoțional, al atașamentului, al respectului, al ascultării, al autorității, în alte cuvinte, ceea ce mă face pe mine mamă, tată și pe tine mamă, nu reprezintă calitatea noastră biologică, că am născut pe cineva, ci relația pe care vin cu copiii. Când eu îl dau la școală, recunosc că nu pot și că am decis să împart rolul meu de părinte, natura mea de părinte, calitatea mea de părinte, nu doar de rol vorbesc, iar profesorul învățătorul este mami. Și pentru copil Există anumite perioade, de exemplu în ciclu primar În care autoritatea părintelui Respectul, atașamentul profesorului Este mai mare față de profesor Atașamentul, de exemplu, este mai mare decât față de părinte Și copilul ascultă mai mult de profesor Decât părinte Și cuvântul profesorului cântează mai mult pentru copil Decât părintele Și copilul îl își corectează părintele Cu spusele profesorului Și școala are un rol Pentru că există transferul acesta Dar are un rol prin aceea ca acei dască îl devin în, în realitate părinți. Și atunci moralitatea nu se transmite decât din părinte. Dar părinte nu înseamnă să naști, ci părinte înseamnă să iubești, adică să ai relații. În afara părintelui nimeni nu poate transmite morala al cuiva.
0: Mă, mă fascinează ideea de o morală colectivă pe care umanitatea o are, indiferent de societatea în care trăiești, din totdeauna a existat un, un gând al veșniciei pus în noi, în care, indiferent de societate, chiar și cei care și-au tocit conștiința morală, că tot vorbim în, în termenii aceștia, chiar și aceia, mai devreme sau mai târziu, ajung să înțeleagă că ceva nu este bine. Aminteai tu de dragoste, până la urmă cultivarea sentimentului moral și a conștiinței morale, Pornind de la fundamentul acesta al dragostei, este. nu ține de timp și nu ține de societate. Dacă ar fi să. te gândești la. cum arată școala astăzi, în 2021, ce crezi că, sau ce măsuri crezi că ar putea să influențeze, în mod semnificativ, implicarea profesorilor? în educarea morală a copiilor, a elevilor.
1: Nu tudau a fost la fel. Astăzi, valorile sunt inversate și și părinții, atât părinții cât și școlile, pun accentul foarte mult pe conținut, pe meserii, pentru că este o, o filozofie materialistă, pragmatistă, adică ce ne iese, cum câștigăm repede. Valorile sunt exact pe dos. Dar au fost perioade de timp în istoria umanității, și în special în Statele Unite, dar nu doar acolo, când primul obiectiv al școlii era să îl facă pe copil om. Pentru că om devii, nu te naști. Te naști o ființă, dar om, sau cum spun unii filozofi, gânditori, o cu, om cu o mare, devii doar, prin, doar prin educație.
0: Este este moralitatea o stare permanentă dacă ești moral, ești moral tot timpul? Nu poți să ai și căderile?
1: Păi cu da? siguranță poți să ai căderile tale pentru că căderea e și fizice, și chimice, și împiedici, și la fel și domeniu, în domeniul moral, spiritual, sau nu ce domeniu, există o cădere. Dar șansa școlii este de a se reforma și de a înțelege că dincolo de competențele pe care trebuie să le oferim copiilor, trebuie să le oferim și conținuturi. Astăzi renunțăm și la conținuturi. Și de cele mai multe ori, conținuturile, poveștile învăț. Poartă învățătură sau morală. Noi ar trebui să fim preocupați în egală măsură de partea morală a copiilor, să învățăm iubirea. Uite că toată legea morală se rezumă în sfântă la iubire. Cine iubește este moral. Iubire față de Dumnezeu, față de semne, față de tine. Cine iubește este moral. Atunci noi ar trebui să învățăm pe copii altruismul. Ar trebui să învățăm pe copii să, să ofere, să iubească, să rapte, să, să lase de la ei, să caute folosul la altora. Să învățăm astfel de, de principii de viață care sunt incluse toate în moralitate dincolo de conținuturi în egală măsură noi trebuie să facem oameni din copii dacă ne schimbăm mentalitatea am putea să, să mai reparăm ceva din ceea ce părinții au stricat sau nu au reușit să facă în același timp avem nevoie să înțelegem că noi nu putem transmite morala decât dacă suntem din postura părintelui să devenim părinți pentru copii să iubim cum ne iubim copiii dacă suntem creștini, să ne rugăm pentru copiii din clasă, cum ne rugăm pentru copiii noștri? Cum ne rugăm? Să ne rugăm neapărat în același fel, că n-ai cum, e copilul tău. Dar la fel cum te rogi, să te rogi și pentru copiii din clasa ta. Să îi atingi, mai ales când sunt mici, să îi îmbrățișezi, să îi mângâi, să, 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 să le arăți că îți pasă. Iar ei atunci se vor atașa mult mai mult de tine și te vor te vor poziționa în sufletul lor în postura de părinte iar atunci normele normele, principiile vor putea avea putere în ei dar, uite societatea aceasta fără Dumnezeu n-are nicio șansă la morală, pentru că în Filosofia... Te referi la
0: morală practică sau teoretică? Pentru că vorbeam noi nici... mai devreme că suntem excelăm pe partea de a ști să extragem morală.
1: Nici practică, nici teoretică, pentru că până și în teorie vom claca. Și trebuie să ne uităm doar cu 50, 60, 70 de ani în urmă, nu? Când pe baza rațiunii, înălțând omul și rațiunea, am ajuns la o morală care ne permitea să-i ucidem pe oamenii care nu au ochi albaștri și nu sunt blonzi, în încercarea noastră de a căuta omul bun, omul frumos, omul nou. Există filozofi care consideră, de exemplu, mila ca fiind slăbiciune, ca fiind împotriva evoluției. Oricine are milă trebuie să moară. Păi, conform teoriei evoluționiste, și dacă intrăm pe terenul nu științific, ci filozofic, da?, Vorbim despre un sistem, o filozofie, un sistem de gândire. Cine este slab trebuie să moară. Cine este slab este menit morții. Cine este puternic are datoria să scape de cel slab. Pentru că chestiunea aceasta este una de demnitate și este tratată de psihologie cu o logică incredibilă. Nu n-o poți, nu n-o poți da la o parte! Dacă îl dai pe Dumnezeu la o parte, nu poți ajunge la altă concluzie, pentru că dându-L pe Dumnezeu la o parte nu există bine și rău. Există un fel de bine în sensul nu axiologic de ceva de sus dat, ci un sens de îmi face bine, ca și cum mâncarea asta mi-a căzut bine, dar nu într-un sens uh, moral, dar bine iarăși moral, creștinomoral. Binele și rău nu există Ci uh, lucrul ăsta încade bine Îmi face bine Adică mă protejează Este în folosul meu sau nu este în folosul meu Și binele comun Adică binele cetății Că noi mergem foarte mult pe, și pe libertate da? Sunt liber să, să, să fac ce vreau Până la libertatea celui de lângă mine Adică binele meu cumva este condiționat De binele cetății Și accept binele cetății Doar pentru că este binele meu Pentru că dacă n-ar fi binele meu Eu l-aș omorâ. Deci, umanismul așează omul în centrul tuturor lucrurilor. Adică totul este făcut dintr-un pur egoism. Dar un egoism justificat. Dar nu doar justificat. Un egoism pe care dacă îl practici pe baza filozofiei evoluționiste, te simți și mândru că ți-ai împlinit menirea de a scăpa de elementele slabe și de a dezvolta Elementele forte a umanității. Pe când Dumnezeu moral creștină, este total opusă. Spune, principiul de bază, fundamentul morale, esența morală este iubirea, altruismul. la căutați folosul altora, nu, nu folosul vostru, cel al altora. Caută folosul altuia în defavoarea folosului tău. Caută folosul cetății în defavoarea folosului tău. Și sfatul acesta știe Dumnezeu ce l-a dat Pentru că într-un mediu corupt nu poate exista armonie nu vom, nu vom putea dăinui Fără ca cineva să piardă Dar interesant este că tu renunțând la folosul tău Pentru în binele folosului altuia Și folosului cetății binele cetății Îți va fi și ție bine Dar atâta timp cât eu caut folosul altuia Doar ca să îmi fie mie bine Oricând păcălezi norma și valoarea Iar această normă Este atât de de, 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 de variată și de flexibilă și se modifică atât de mult încât, cum am dat exemplu, că morala îmi permitea să-i pe cei care nu au ochi albaștri și blonzi, în viitorul, cred eu apropiat, ne va permite să facem lucruri inimaginabile. Deci, în afara, în afara lui Dumnezeu nu există moralitate. Sau există o moralitate... da? Nu neapărat falsă, foarte limitată, ne ajută, ne respectăm, adică permite conviețuirea, dar permite o conviețuire limitată până într-un anumit moment. Singura variantă ca noi să putem dăini pentru totdeauna, să nu clacăm, să ne ajungem în astfel de momente, este să acceptăm morala creștină. Morala creștină este rezumată la iubire, altruism. El nu eu, el în defavoarea mea.
0: Asta în loc de concluzie. Da. Suntem la, la finalul emisiunii și înțeleg că este un subiect care te, te fascinează, și ca multe altele. E,
1: ca, ca orice subiect. Și uh,
0: meditând, meditând asupra, și asupra acestui subiect, am reușit să atingem anumite elemente care vorbesc nu doar despre o dimensiune terestră a moralei și despre o dimensiune superioară. Ca și concluzie, vorbeai despre morala creștină. Până la urmă, cum, cum vede Dumnezeu în înțelepciunea sa infinită? Cum vede Dumnezeu rezolvarea acestor inconsecvențe în ceea ce privește moralitatea umană. Există o dimensiune, un, uh, un plan pentru veșnicie care să fie, să fie fost gândit pentru omul care, iată, în această paranteză temporală, este supus și imoralității sau chiar amoralității.
1: Există speranța prin descrierea Scripturii a unei lumi noi. În care lucrurile vechi nu mai sunt, ci toate sunt făcute în noi. Există speranța unui om nou, într-adevăr cum au căutat-o mulți, mai ales în perioada modernității. Dar omul acesta nou nu se poate naște singur. Spune Scriptura, poate un etiopian să-și schimbă pielea? Poate un alb să devină negru? Se vopsește, da? Se decolorează. Sau un negru-alb. Am încercat unii și-au murit, nu? Că operații. Nu poți să-ți schimbi pielea. Sau un pardu să-și schimbe petele. Le are... Ci singura șansă a schimbării este ca cineva din exterior să ne salveze. Când te neci, nu te poți salva singur. Trebuie să fie unul care, care știe să nuate. Noi ne necăm toți, pentru că nu știm să notăm. Noi greșim toți. Suntem dinăuntru corupți, avem o natură căzută. Este nevoie de unul care nu are natura noastră, care știe să nuate. Cel care știe să nuate este Dumnezeu. Care ne oferă o morală, ne oferă niște norme, ne oferă o lege și ne. ne Ax- un manual
0: de funcționare un manual, ne
1: oferă o axiologia vieții numește ceva bine și ceva rău un bine pe care la care meditând îl înțelegem din ce în ce mai mult un rob la care meditând îl vom înțelege din ce în ce mai mult, dar fără acest reper din afara noastră noi n-avem nicio șansă să să devenim buni în mod constant, iar acest mai bun pe care Dumnezeu l pregătit, pregătit, pentru că descrierea moralei sau legii este tocmai ideea iubirii spune că Hristos, Hristos, Hristos Iisus Hristos ne-a iubit până la capăt adică principiul, principiul de viețire a lui Hristos a fost să coboare să devină om și să moară în locul nostru este un act de nedreptate dar actul acesta de nedreptate este descrierea perfectă a iubirii, altruismului altruismul înseamnă nu eu ci tu nu amândoi, pe când morala aceasta pe care o vedem în jurul nostru, care dă la o parte elementul creștin sau elementul religios, este o morală în care accept binele tău dacă e pe bine pentru mine. Dar printr-o analiză serioasă, cum au făcut-o mulți gânditori și filozofi, vom ajunge la concluzia că cei slabi trebuie să moară pentru binele comun. Istoria a făcut astfel de lucruri și va face astfel de lucruri. Suntem mulți, trebuie să devenim puțini. Cine să moară? Există niște uh, convenții întâlniri în care există tratate de etică. Dacă tot vorba să rămânem puțin pe pământ, cine să moară? Și sunt niște caracteristici ale omului, unii care merită să moară. Se pune până la cum să moară, să moară să nu sufere, să nu fie conștienți, așa mai departe. Dar care, nu? Sunt uh, popoare, nu? Și zone în care oamenii devin infertili și sunt metode prin care ei trebuie să devină infertili. Bun, cine îți face europeanul infertil nu neapărat european, dar îl putem pune pe african obic, nu? În postura aceasta fără Dumnezeu, fără altruism, fără a căuta binele celorlalt împotriva binelui tău, nu poate deveni morală.
0: Mulțumește, Fănița. Până la ocazia următoare. Vă doresc multă înțelepciune, a înțelege ce înseamnă atât în teorie, cât și în practică, a cultiva binele, frumosul și adevărul. Pe curând!
1: Educația este viața însăși. Ascultă Educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.